0: Deze aflevering is nogal nerdy. Het onderwerp kende ik wel, maar het leek me een beetje te droog voor nooit geweten. Totdat Daniek Grotendorst ermee aankwam als tip. Toen dacht ik, ik doe het gewoon. Deze aflevering gaat over onvoorstelbaar grote getallen. En het gaat over literatuur. Over verborgen pareltjes in een enorme hooiberg van letters. En het gaat over een filosofisch gedachte-experiment dat volkomen zinloos lijkt. Maar geloof me, dat lijkt me zo. Hier is aflevering 68 van Nooit Geweten. In 1941, terwijl de rest van de wereld met oorlog bezig was... kwam in Buenos Aires een boek uit... geschreven door een van de meest mysterieuze schrijvers uit de 20e eeuw. Het was een verhalenbundel van Jorge Luis Borges... Borges was een filosoof en bibliothecaris. Hij schreef niet veel, maar wat hij schreef was super intellectueel, heel vreemd en heel invloedrijk. Toen hij nog leefde was het ieder jaar een verrassing dat hij weer niet de Nobelprijs voor de literatuur won. Dat boek uit 1941 was een verhalenbundel. Laat me een klein stukje voorlezen uit één van die verhalen. Het heelal, dat anderen de bibliotheek noemen, bestaat uit een onbepaald en misschien oneindig aantal zeshoekige galerijen... ...met in het midden immense luchtkokers die zijn omringd door zeer lage balustrades. Vanuit iedere zeshoek zijn de lagere en hogere verdiepingen te zien. Eindeloos. De indeling van de galerijen is onveranderlijk. Twintig planken, vijf planken per vlak, bedekken alle vlakken op twee na... Een van de onbedekte kanten biedt uitkomst op een smalle hal die uitkomt op een andere galerij, identiek aan de eerste en alle andere. Het verhaal beschrijft een oneindig groot gebouw, of misschien toch niet echt oneindig, en daar gaat het ook juist over. Het heet de Bibliotheek van Babel en beschrijft een gebouw met enorm veel kamers vol boeken. Alle boeken. Alle boeken die ooit verschenen zijn, alle boeken die ooit zouden kunnen verschijnen. Het werkt zo. Iedere kamer heeft vier kasten met elk vijf planken. Op iedere plank staan 32 boeken. Ieder boek bestaat uit 410 bladzijden van 40 regels met op iedere regel 80 letters. De bibliotheek bevat geen dubbele. In het verhaal wordt benadrukt dat de bibliotheek dus heel erg groot moet zijn, maar niet oneindig. We kunnen immers uitrekenen hoeveel kamers je dan nodig hebt. Borges vond dat zelf niet zo nodig om daar getallen aan te hangen. Daar komen we zo nog op terug. Maar eerst even de implicaties van zijn bibliotheek. Alle boeken die mogelijk zijn. Er staat een boek in een van de kamers met de hele Max Havelaar erin. Een boek met alleen de letter A en verder leeg, alleen spaties. Een boek met alle bladzijdes helemaal vol met letters A. De Max Havelaar maar dan met een bepaalde suffe z-fout midden op pagina 12. Er zijn trouwens ook heel veel boeken die niet te vinden zijn in de bibliotheek. Namelijk boeken in het Arabisch schrift of in het Chinees. Dat was Borges vast niet echt vergeten, want hij was niet achterlijk. Ik denk dat hij het voor het gedachte-experiment niet zoveel van toevoegen. De bibliotheek doet ook niet aan hoofdletters en kleine letters. Dat is eigenlijk wel een beetje jammer, want er staat dus nauwelijks een boek echt helemaal in zoals wij het zouden herkennen. Maar goed, laten we dat dan ook maar even door de vingers zien. Dan nu de echt spannende boeken. Alle verloren werken van Aristoteles, Homerus en Sophocles. Het lang verwachte The Winds of Winter, deel 6 van de serie waar Game of Thrones op is gebaseerd, dat staat er gewoon in. Deel 7 trouwens ook. En trouwens ook alle fanfiction die inmiddels over de serie is geschreven. De goede en de slechte. Als je goed hebt zitten meedenken, dan zeg je nu misschien iets heel slims. Toch niet alle boeken passen op 410 pagina's. Voor zover we weten is The Winds of Winter in manuscriptvorm meer dan 1500 pagina's. Sta je dan met je universele bibliotheek. Maar, zegt Borges, dat maakt niet uit. Dat soort lange boeken staan gewoon verdeeld over meerdere volumes in de bibliotheek. Er staat ergens een band met de eerste 410 pagina's van The Winds of Winter en ergens anders staan de tweede 410 pagina's in een band. In totaal heb je waarschijnlijk vier banden nodig om het hele boek te kunnen lezen. Je vraagt gewoon even aan een bibliothecaris welke vier je moet hebben en in welke volgorde. Het verhaal van Borges is mysterieus en vreemd en het loopt ook niet echt af. Het schetst eigenlijk vooral het deprimerende bestaan van de bibliothecaris in een bibliotheek die alles heeft. Borges was zelf bibliothecaris en als je een bibliotheek of een museumcollectie beheert, ben je natuurlijk vooral bezig met het uitbreiden en volledig krijgen. Maar stel dat je alles hebt, echt alles, dan wordt het natuurlijk steeds moeilijker de waardevolle spullen te vinden tussen al die rommel. Als je naast alle wereldliteratuur in je bibliotheek ook alle kasteelromannetjes alle Donald Ducks, alle schoolkranten, alle huiswerkopgaven van alle leerlingen ooit hebt. Naarmate je meer hebt, bestaat je collectie voor een steeds groter deel uit de rommel en wordt het de taak van de bibliothecaris om de paar spullen terug te vinden die de moeite waard zijn. De bibliotheek is dan inderdaad het heelal. Om moedeloos van te worden. Hier laten we Borges en zijn verhaal los. Om even terug te komen op hoe groot de bibliotheek van Babel zou zijn, heb ik toch maar even de sommetjes gedaan. Je hebt 26 verschillende letters en dan ook nog de spatie, de punt en de komma. Volgens het verhaal staan er geen andere tekens in de boeken van de bibliotheek. De pagina's hebben 40 regels van 80 letters en elk boek heeft 410 bladzijden. Dan heb je dus 29 tekens voor 40 x 80 x 410 posities. Dat is een onvoorstelbaar groot getal. Dat soort getallen proberen we niet eens meer uit te spreken, dan zeg je alleen nog maar hoeveel cijfers het heeft. Dat is een getal met 1,9 miljoen cijfers. Dat is het aantal boeken, maar er staan per kamer 640 boeken, dus het aantal kamers is kleiner. Dat is een getal met ongeveer drie cijfers minder. Dus dat dikt eigenlijk niet erg aan. Nu heeft Borges zich dus al beperkt tot boeken van 410 bladzijden, met dat trucje dat je voor langere boeken gewoon meerdere volumes achter elkaar moet zetten. Dat kunnen we ook de andere kant op doen. Als je bijvoorbeeld de boeken maar half zo dik maakt, 205 pagina's, dan wordt het totale aantal boeken een getal met maar 950.000 cijfers. Dus een half zo lang getal. En er passen dan ook nog eens twee keer zoveel in een kamer. De taak van de bibliothecaris wordt wel weer lastiger, want om het nog ongeschreven The Winds of Winter te lezen, moet hij je nu ook twee keer zoveel boeken laten opzoeken. Zo kan je verder gaan. Als je alleen alle mogelijke bladzijden in de bibliotheek wilt hebben... die je dan alleen nog even op volgorde hoeft te zetten... dan is het totale aantal bladzijden nog maar een getal met 4679 cijfers. Daarvan passen er 262.000 in een kamer... dus het totale aantal kamers is een getal met nog vijf cijfers minder. We kunnen nog wel een stapje verder. Bijvoorbeeld alleen alle mogelijke regels van 80 karakters... Dat zijn er nog steeds heel veel. Het is een getal met 116 cijfers. Maar op een pagina kan je daar 40 kwijt, dus het aantal kamers met boeken valt wel mee. Een getal met 109 cijfers. Nog steeds niet echt realistisch om te bouwen. Eigenlijk is de enige manier om in onze wereld alle mogelijke boeken in één bibliotheek te hebben, om er nog één stapje verder mee te gaan. Eén boek met 29 pagina's. Op elke pagina staat één letter... En dan een pagina met een punt, een pagina met een komma en één lege pagina. Dan hoef je alleen nog aan de bibliothecaris te vragen welke letters je allemaal moet lezen en in welke volgorde. Op dit punt denken de meeste mensen leuk bedacht, interessant gedachte-experiment, maar zo niet Jonathan Basile. In 2015 bedacht deze jonge Amerikaan dat het in de digitale wereld misschien wel mogelijk zou zijn om echt de bibliotheek van Babel te bouwen en er doorheen te bladeren. Misschien zou je daar zelfs een onvermoed literair meesterwerk in vinden. Dus hij las het verhaal van Borges nog eens aandachtig en maakte een website waarin je een kamer kan selecteren uit een lijst. Dan zie je een plaatje van de zeshoekige kamer en kies je een van de vier muren met boeken... Dan krijg je de vijf boekenplanken te zien, kies je daar een van en dan zoom je in op de plank en zie je alle 32 boeken op die plank. Klik je op zo'n boek, dan opent het op pagina 1. Die staat normaal gesproken helemaal vol letters en hier en daar een punt of een spatie, maar volkomen betekenisloos. De bibliotheek van Bessail is trouwens niet zo groot als die van Borges. Het is de variant met alleen alle mogelijke pagina's. Klinkt allemaal best te doen. De lastigheid zit in die lijst met kamers. Die is namelijk heel lang. De lijst begint met kamer 0 en dan 1 en dan 2, etc. Na Naar kamer 9 komt kamer A en naar kamer Z komt kamer 00. Het zijn dus een soort kamernummers met cijfers en letters. En we hadden net berekend dat het aantal kamers dat we nodig zouden hebben... voor boeken met alle unieke pagina's... dat dat een getal van 4.674 cijfers zou zijn... Maar als je ze namen geeft met cijfers en letters, dan heb je minder letters nodig. Iets minder dan 3200. Dus die lijst met kamers, die begint met 0, 1, 2, 3. Maar die lijst is heel lang. De laatste kamer heeft een naam van 3200 letters en cijfers. En we gebruiken alle namen. Daarom kan je ook een kamer kiezen door een naam in te typen. Want anders zou je wel heel lang moeten scrollen door die lijst. En Bessaal heeft natuurlijk niet echt op de harde schijf al die verschillende pagina's opgeslagen. Als je denkt dat dat zou kunnen, dan heb je nog niet begrepen wat ik telkens bedoel met onbegrijpelijk groot. Dat aantal bladzijden is veel en veel meer dan dat er atomen in het heelal zijn. Dus een harde schijf maken die dat soort informatie kan bevatten, dat is nog veel onmogelijker dan onmogelijk. Maar wat wel kan, is een algoritme maken dat op basis van kamernummer, boeknummer en bladzijdenummer kan bepalen wat er op een pagina zou moeten staan. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat in kamer 1... ...iedere bladzijde in ieder boek begint met een 1 en een heleboel spaties... ...en dat alleen de laatste vier letters op iedere pagina verschillend zijn. Op die manier kan een kamer alle mogelijke pagina's bevatten... ...die beginnen met het kamernummer aangevuld met spaties. Dan staat dus de eerste pagina van de Max Havelaar in een kamer... ...die als naam precies die hele eerste pagina heeft... ...behalve de laatste vier letters. Zie je voor je hoe dat zou werken... Een beetje flauw, want je kan aan de naam van de kamer... eigenlijk al helemaal zien wat er in die kamer te lezen valt. Die laatste paar letters kunnen we er waarschijnlijk zo ook wel bij aanvullen. Dat heeft Bessel dus niet gedaan. Hij heeft een manier bedacht waardoor de pagina's... op een volkomen arbitraire volgorde in de bibliotheek staan... maar wel deterministisch. Dus als je in kamer 1 boek 1 opent... dan zijn pagina 1 en pagina 2 volkomen onbegrijpelijke gibberish... en hebben ze ook zo op het oog niets met elkaar te maken... Maar het is wel altijd dezelfde gibberish. Er is dus een kamer waar die eerste pagina van de Max Havelaar ergens in een boek staat. Maar de naam van die kamer is op het oog volkomen ongerelateerd. En de naam is dus bijna 3200 tekens lang. En het knappe van het algoritme van Bessel is dat hij het ook andersom kan doen. Dus als je precies weet wat er op de pagina staat, dan kan het algoritme ook vertellen in welke kamer, in welke kast, op welke plank, in welk boek en op welke pagina je moet zijn. Ik zal een linkje toevoegen naar die pagina. Althans, naar een pagina waarop de eerste pagina van Max Havelaar staat in mijn bewerking. Want er staan op die pagina in het echt allerlei tekens die de bibliotheek niet kent. Zoals uitroeptekens, koppeltekens en letters met accentjes. Hoe dan ook? Ik raad iedereen aan om gewoon eens een paar minuten rond te klikken door de bibliotheek. De verrassing om tussen allemaal bladzijden met op het oog random karakters ineens een begrijpelijke pagina tegen te komen is normaal gesproken niet iets wat je zal gebeuren, maar je weet het nooit. En je kan het toeval een handje helpen door die Max Havelaar link te gebruiken en dan het hele boek door te bladeren, tot je ineens die pagina tegenkomt. Misschien dat niet iedereen dit heeft, maar ik vind het idee dat voorwerpen van enorme schoonheid en waarde daar zomaar liggen, maar dat de hooiberg zo groot is dat je ze maar moeilijk vindt, ik vind dat een fascinerende gedachte. En inderdaad ook een beetje ontmoedigend. Ik heb nog één leuk linkje voor jullie als je dit soort dingen leuk vindt. Het gaat om een Frans boekje met poëzie geschreven door Raymond Queneau. Queneau was in de jaren zestig oprichter van de literaire groep Oulipo, wat stond voor Ouvroir de littérature potentielle, zoiets als werkplaats voor potentiële literatuur. Ze waren geïnteresseerd in precies het soort dingen waar de bibliotheek van Babel over gaat. In 1961 publiceerde Kenno het boekje 100 mille milliards de poèmes, oftewel 100.000 miljard gedichten. Het boekje had 10 pagina's, met op elke pagina een sonnet. Elk sonnet had hetzelfde rijmschema, dus alle zinnen 1 en alle zinnen 3 rijmden op elkaar. De pagina's waren allemaal in repen gesneden, zodat je willekeurige combinaties van alle regels uit de 10 gedichten kon maken. En omdat een regel 3 in elke combinatie op regel 3 bleef staan en altijd rijmde op iedere mogelijke regel 1, krijg je toch bij iedere combinatie een gedicht dat qua vorm en rijmschema een keurig Frans sonnet van 14 regels is dan heb je dus inderdaad 10 tot de macht 14 is 100.000 miljard sonnetten. En als ik ze lees, dan denk ik bij de meesten, klinkt een beetje wazig, maar op zich wel mooi, wist ik maar wat het betekent. Dat zegt misschien iets over mij, of over gedichten, of allebei. Er zitten in die 100.000 miljard waarschijnlijk een heel aantal die duidelijk ergens overgaan en echt heel mooi zijn, maar welke? Dit is natuurlijk heel makkelijk online te doen. Ik voeg weer een linkje toe naar een online versie die iemand heeft gemaakt. Je kan de site ook in het Engels gebruiken als je Franse sonnetten lastig te begrijpen vindt. Jammer genoeg kan het niet in het Nederlands. Maar wat ik wel van harte kan aanbevelen is de site sonnettengenerator.nl, gemaakt door Pieter Breeman. Ook geheel geïnspireerd door Quenot, maar niet echt een vertaling. De generator van Breman kan zelfs ongeveer een miljard keer meer gedichten genereren dan het boekje van Raymond Quenot. En die 120 triljard gegenereerde Nederlandstalige gedichten, die staan dus ook allemaal ergens in de bibliotheek van Babel. Je moet alleen even weten waar je moet kijken. Dit was aflevering 68 van Nooit Geweten. De trigger om dit verhaal te maken kwam door de tip van Danique Grotendorst... over de online Bibliotheek van Babel van Jonathan Besseil. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina over... de Bibliotheek van Babel, het verhaal van Borges. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinste... en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Volgende week is er weer een aflevering... en wie alvast wil weten waar die over gaat kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.